0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Eu sou Silvia Curado e eu estou aqui para conduzir mais uma conversa. Para quem está nos ouvindo no lançamento desse episódio, Hoje é dia 8 de março de 2022 e nós preparamos uma semana especial de conteúdos para falar sobre mulheres. E nesse Dia Internacional da Mulher, o nosso episódio especial traz uma conversa sobre os lugares onde elas querem estar na sociedade. E por isso, a gente tem grandes mulheres para conversar sobre o tema. A minha primeira convidada é a nossa Autoridade em Direito do Consumidor. Ela tem mais de 20 anos de experiência de atuação na área. E já até escreveu um livro sobre a evolução do Código de Defesa do Consumidor, chamado Uma Lei para Todos. Ela acabou de, de assumir como vice-presidente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da OAB aqui de São Paulo. Ela é a nossa funda, uma das nossas fundadoras aqui do PG Advogados e por isso representa hoje todas as mulheres aqui do escritório. É muito bom ter você aqui na mesa, doutora Helena Gonçalves.
2: Obrigada, Silvia. O prazer é todo meu de estar aqui numa data tão importante, tão relevante, mais uma vez aqui no Conectando Mentes Curiosas.
1: E a nossa convidada especial é uma voz de fora do direito, mas que representa a voz de muitas mulheres dentro e fora da rede. Ela é formada em odontologia, mas deu um 360 na carreira de consultório, indo para o mercado corporativo, Desenvolvendo habilidades como gestão de pessoas, relações interpessoais e com os clientes. Depois desse reposicionamento de carreira, voltou a estudar e a pesquisar mais sobre longevidade humana e o ESG. E assim se tornou uma ativista da economia prateada. Seja muito bem-vindo ao podcast, Eliane Ronel.
0: Obrigada, Silvia. É um prazer enorme estar aqui com mulheres ilustres. Nesse dia que a gente celebra a mulher, né? todos os dias... Sempre, mas esse é especial para a gente comemorar muito. Obrigada pelo convite e vamos estabelecer aqui uma conversa muito agradável.
1: Bom, e para me dar suporte, eu tenho aqui ao meu lado, ela que está se tornando uma das vozes mais frequentes do nosso podcast. Ela é uma das nossas líderes do contencioso mais admirada pela sua equipe. Ela é especialista em direito do consumidor e uma das principais vozes quando o tema é gestão jurídica. Gabriela Gomes, muito
3: bom ter você aqui nesse episódio. Oi, Silvia. Oi, pessoal aí do Conectando Mentes Curiosas. Estou muito feliz de participar desse episódio, um tema tão relevante para todas nós.
1: E do meu outro lado, eu tenho a nossa representante do direito digital. Ela atua como especialista em proteção e privacidade de dados e acumula conhecimentos em direito penal, já que é pós-graduada em direito penal econômico pela Fundação Getúlio Vargas. Obrigada por estar mais uma vez aqui comigo, Maria Paula Santilli.
4: Oi, Silvia. Oi, pessoal do Conectando Mentes Curiosas. É um prazer estar dividindo a mesa com mulheres tão brilhantes e eu acho que esse bate-papo vai ser fundamental para a gente comemorar esse dia tão importante que é o Dia Internacional da Mulher.
1: Bom, então, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. E para abrir aqui a nossa conversa, eu queria trazer alguns dados que comprovam a importância da gente falar desse assunto. A gente tem aqui na mesa diferentes áreas profissionais e o dado segue sendo o mesmo. O número de mulheres pode até ser maior, mas ainda são poucas as que conquistam cargos de liderança. No direito, apenas 29% das mulheres ocupam esses cargos de liderança no escritório. Na odontologia, hoje as mulheres já são 70% das inscrições ativas. Mas nem sempre foi assim. Até os anos 60, 1960, os homens ocupavam 90% das cadeiras da odontologia. E aqui a gente tem duas mulheres que quebram esses números. A Eliane venceu alguma dessas barreiras e a doutora Ellen também ocupa um cargo de liderança aqui no PG, abrindo caminho para essas novas gerações. Como é que vocês analisam essas mudanças ao longo desses anos?
0: Bom, eu acho que é, a mulher tem na sua dupla jornada, né, de mãe, esposa, dona de casa e profissional, sempre um esforço maior nessa luta no seu dia a dia, né? E, e aquelas que saíram e romperam essa barreira e foram trabalhar e conquistar o seu espaço, é, merecem toda a nossa admiração e respeito, porque é elas que propiciaram o que hoje a gente tem de uma forma muito natural, que a gente vir trabalhar. Isso não é, é Igual para todos os níveis, em todas as classes sociais, infelizmente. A gente ainda tem uma, uma, uma batalha uma, pra, em prol de tornar a mulher profissional, mais reconhecida, mais é, é, atuante. E isso ainda é um pouco vamos dizer assim, desigual, então você tem classes mais simples que a mulher ainda é violentada, sofre com preconceito e ela precisa de muito apoio, e é isso que a gente tem que fazer nessas conversas, trazer essa, colocar essa voz ativa de falamos sim, nós podemos, o nosso lugar é onde a gente quer, então eu vejo ainda, fizemos muito, conquistamos muito, mas ainda tem muito para ser feito e conquistado. Obrigada, Eliane. Aliás, muito obrigada por ter aceito o convite,
2: estar aqui conosco, dividindo a sua experiência, a grande experiência aí com o tema da longevidade. E essa é uma reflexão, né, que não só no dia da mulher, mas que a gente costuma fazer. E eu acho que as mulheres têm pensado mais nisso também, né? Porque é, nós mulheres não é, ocupamos né, mais cargos de liderança. Não só é, o meu caso. Eu sou fundadora aqui do PG estou né, no conselho também da empresa e mas realmente essa reflexão eu faço e vejo que tem esse aspecto da dupla jornada né porque a mulher ela ela já tem essa polivalência, mas ela é muito cobrada e era muito mais cobrada pela sociedade e dentro da família também, né? E dentro da família, o que a gente percebe é que cada vez ela é mais importante e nas camadas inclusive sociais, né, de menor poder aquisitivo, os dados mostram que são arrimo de família. Então, é um peso, né? bem grande e quando a gente vai também para outras camadas e mulheres que têm oportunidades até no mundo corporativo faz uns anos atrás eu, eu participei de um evento já bastante tempo posso falar que já uns 10 anos de um americano mostrando dados de porque as, as mulheres muitas vezes até desistiam chegavam cargos altos nas empresas de direção de eh, eh, VPs e não assumiam como CEO das empresas é né? E os dados mostravam que era uma disputa, era um, um, um espaço, um, um clima também organizacional tão hostil para a mulher que ela olhava ao redor e falava entre meus filhos e a minha família e eu ocupar essa posição de liderança de number one eu vou abdicar. A mulher me parece aí né? não tenho dados estatísticos, sou cientista para saber, ela tem essa, é, essa esse olhar, né? Eu posso dizer esse olhar humano de muitas vezes de ceder em prol do outro, de ter essa empatia em favor da família e em favor né, do, do seu companheiro, do seu esposo, então isso tudo eu acho que leva esse cenário, mudou muito eu acho que a gente ocupou muitos espaços com essas diversas mulheres líderes muito fortes, competentes, reconhecidas nos seus ambientes, ouvidas nos conselhos mas quando a gente vai olhar em números e estatísticas isso ainda é, é, não é suficiente e a gente precisa de ações e eu acho que ações também das mulheres para com as mulheres porque muitas vezes é, eu sinto que as mulheres também ocupam posições, mas também não tem essa preocupação em trazer as demais. né? São insights que eu tenho que é,
0: para contribuir com o nosso bate-papo aqui. É, eu acho que, vou fazer um complemento aqui, a questão da sororidade, né? que é essa questão de, de mulher ajudar mulher, da gente contribuir é, e levar o conhecimento, quer dizer, o pouco que eu sei por que não compartilhar né da experiência, é, como a Silvia colocou, sou dentista de formação e cliniquei durante 10 anos, dei aula na faculdade e por N motivos eu acabei fazendo uma guinada na minha vida profissional, que inclusive teve um componente de vida pessoal nisso, foi uma tomada de decisão que, foi mesclada pela oportunidade profissional, mas também pelo momento que eu vivia na minha vida pessoal. Então, acho que é, ao homem, é, é meio aquela posição de vou trabalhar para ganhar o dinheiro, e é a decisão que ele tem que tomar. A mulher sempre tem o dúbio, né? ou seja, o lado mãe, dona de casa, não necessariamente, de repente, mãe, mas a dona de casa, o cuidar do seu lar, e o lado profissional. E dentro do profissional, muitas vezes, também com esse olhar maternal, esse olhar feminino... De colocar um pouco da sua empatia, de ajudar o próximo, de ajudar a sua equipe. Isso tem muito valor para as corporações e eu acho que essa é, o, é o, a grande pegada, a grande questão do ser mulher dentro das organizações. Que ainda precisamos crescer muito essa participação, mas acho que a gente está num bom caminho.
1: E aqui na mesa a gente tem, eu tenho aqui me dando suporte hoje como co-hosts a Gabriela e a Maria Paula, que são de gerações diferentes. Então eu queria que elas falassem também um pouquinho como é que vocês têm visto essas mudanças.
4: Bom, é, da minha parte, né, que sou mais nova, enfim, eu sinto que, que nós mulheres a gente. Nós sentimos uma cobrança, desde muito cedo, em fazer tudo de uma maneira mu muito bem feita. Não só no nosso ambiente profissional, mas também dentro da, da nossa casa. Então, isso acaba fazendo com que a gente fique muito mais tensa em relação às coisas. E, muitas vezes, toda essa tensão, toda essa cobrança de fazer tudo muito bem feito, acaba fazendo com que a gente tenha medo ou com que a gente se compare umas com as outras. É, e eu acho que... Essa, essa, essa tensão, esse medo, ele vem sendo muitas vezes quebrado. Ele tem sido é, quebrado né, ao longo dos anos. Hoje eu vejo que, que nós mulheres, a gente se joga muito mais nas coisas. A gente tem o nosso ambiente familiar, a gente, a gente cuida do nosso ambiente familiar. Mas a gente também não deixa o ambiente é, profissional de lado. E muitas vezes essas duas coisas conversam. Porque o fato de a mulher ter mais essa, esse apego familiar, esse apego mais emocional ela consegue liderar o ambiente de trabalho dela com muito mais tato, um tato diferenciado que os homens muitas vezes não têm então muitas vezes uma mulher gestora ela consegue ter um bate-papo aberto com os colaboradores dela consegue sentir mais o feeling do, do, do pessoal e isso torna o ambiente profissional muito mais tranquilo, prazeroso de se trabalhar então eu acho que essa tensão e esse conflito entre essas duas áreas da vida da mulher vem sendo quebrado e a gente tem, tem feito uma coligação entre esses dois, uma junção para que um converse com o outro e que a mulher consiga administrar, entre aspas, entre aspas muito bem esses dois lados da vida dela.
3: É, eu acho que, como a Silvia disse, a gente está em outra geração. Então, nós não passamos o que nossas vós passaram, o que nossas mães passaram, e é uma grande vitória. Acho que hoje a gente está... A gente está muito mais acostumado a estar no ambiente de trabalho, para a gente é natural estudar, é natural estar no ambiente corporativo, o que poucos anos atrás não era tão natural. E a gente percebe que, em que pese tem essa naturalidade, a gente o tempo inteiro a gente tem que estar... Tá a gente tem que se esforçar um pouco mais. Né? Então, a gente meio que foi criada a segurar o rojão. Exatamente como você falou, Maria Paula. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, as que são mãe cuidar dos seus filhos. E como a doutora Ellen disse, por muitas vezes, a gente é colocada numa, numa situação de ter que escolher. Né? Às vezes eu percebo que o papel do homem não é... é não tem essa essa questão de escolher casa ou escolher o trabalho, eles estão já introjetados de ter que trabalhar, ganhar dinheiro, ser o arrimo da família, quando, na verdade, nem é o que acontece. Muitas mulheres aí trabalham o dobro do que os homens, e aí a gente entra numa outra esfera, né? De se ganham, né? se tem a, a sua remuneração igual à dos homens, aí é um, um trabalho que, ao, ao longo do tempo, a gente percebe que hoje melhorou, mas ainda assim há uma desigualdade e aí, é, embora é, já puxando aqui uma nova pergunta para a gente poder debater que embora esse século de mudanças pareça muito tempo, a gente está transformando uma cultura que perdura por milênios depois de conquistar o direito do trabalho agora as mulheres elas se destacam a ocupar outros lugares, como cargos de liderança no direito, nós tivemos a primeira mulher a comandar a OAB a Patrícia Vanzolini e na odontologia, a gente começa a ver mulheres assumindo lugares mais altos, como é o caso da doutora, Sar, a doutora Carla Sarne, fundadora do Sorridentes, uma das maiores redes de clínicas do país. O que espera essa geração de mulheres que está chegando à melhor idade agora? O que, que, vão, o que nós vamos conquistar ainda? Bom, é, é um grande desafio. Eu acho que a gente tem
0: vários insights bem bacanas que você colocou, porque... É, as mulheres que saíram antes da gente acabam se destacando porque a mulher estava sempre muito dividida entre casa e trabalho. Aquelas que iam para, tipo, vou para a guerra, né? então vou lá, vou conquistar exemplos que você citou aí, vou para o lado da odontologia. A doutora Carla é um exemplo, né? com o seu grupo Salos, a Sorridentes, é uma vitoriosa, ela prega isso com com uma naturalidade de mentora muito bacana, que é justamente colocar isso. Tenha o seu sonho e persiga o seu sonho. Então, você não vai abandonar o seu sonho por sua família, você não vai abandonar o seu sonho pelo seu emprego você vai juntar tudo isso e vai brigar vai batalhar por isso de uma forma que só a mulher sabe conduzir que é de uma forma leve é, é, solta uma meio forma que maternal, meio né? que maternal sim sem dúvida né porque tá por mais que você possa dizer ah, mas eu não tenho filho mas é, é, é do instinto instinto feminino essa questão maternal do cuidar do levar adiante e de carregar os outros consigo então, ela, ela não só é uma desbravadora, como também é uma líder Isso é muito bacana e isso tem um bom, um bom reflexo nos negócios. Então, vendo o futuro, eu só tenho que dizer que as possibilidades para as meninas que estão vindo, para as mais jovens... É muito bacana, tem muito potencial e o que me deixa muito feliz é que essa geração que vem vindo, os milênios, a geração Z, até a geração alfa que já, já começa a despontar, é ver que, que essa turma tem no seu DNA essa questão de vamos conquistar os nossos direitos, vamos ter, vamos ter equidade de gênero, de raça, de cor, de opção sexual, é, são politicamente mais ativos... Né? pensam mais nas coisas e aí independente de ser homem ou mulher mas aí eu coloco de novo o olhar da mulher como muito mais participativo então a gente tem que usar e abusar dessa, dessa, dessas características para a gente elevar a participação da mulher na política, nos cargos públicos nos diversos níveis hierárquicos de empresas privadas né? porque competência nós temos de sobra
2: Concordo um super, Eliane. Eu tava enquanto ouvia você falar, Mara Paula... A Gabi, a Silvia, eu estava lembrando de um livro que eu ganhei, A Equilibrista, não sei se. Que é bem, eu acho que quando a gente fala da mulher e seus papéis, né? Você imagina a mulher ali com todos os pratinhos, tendo que empilhar, e ela tem essa capacidade, né? Eu costumo dizer que você não tem um fardo maior do que você não possa carregar, né? Mas o fato é que, é, unindo tudo que eu ouvi de vocês, né, quando a Maria Paula fala do peso que a gente sente de ser cobrada, de fazer melhor. É, a gente também olha para trás e vê que essas mulheres que as primeiras que desbravaram, né, na liderança, elas comportavam como homens na verdade, porque o exemplo para que se estabelecessem dentro da, dessa cultura, né, eu tenho muitas amigas que elas pararam de trabalhar para ter filhos, que elas não vão conseguir, não conseguiram nem engravidar, não não vamos, estamos aqui as metas levavam ainda mais é, é, de uma maneira ainda mais dura do que o próprio homem, porque era maneira de estabelecer território ali, né então, acho que isso explica um pouco, Eu fico pensando quando você fala desse peso que continua. Só que ao longo do tempo, a mulher percebeu que o diferencial dela é ser ela mesma. Né? Essa leveza que a Eliane coloca, esse olhar é, é, né? mais holístico até, nessa capacidade de ver ao redor, né, de não perder o foco e ver ao redor, né, eu sempre brinco, e na minha casa só tem homens, eu tenho dois meninos, né, um, de, um de 15 e um de 17. E eu me divirto às vezes até com eles, porque, não, mas o que você acha? Eles vão direto ao ponto. Eu falo, não, mas veja bem, talvez tenha esse foco, você não está vendo, tem esse ângulo. Então, isso hoje, é, eu acho que a gente já passou essa fase, né Maria Paula, então a gente está, é, é, essa autenticidade da mulher buscar, né? É ser ela mesma, com a sua leveza, com o seu olhar. Esse, aí está o diferencial né? de ter essa capacidade de gestão, especialmente desse olhar humano, da gestão de pessoas. E engana-se quem acha que a mulher não vai dar resultado, porque isso não quer dizer que ela não vá buscar né? a performance, a estratégia do seu negócio. E, e outro, o, outro insight que me vem é que eu acho que assim o perfil é, feminino ele é talhado para o empreendedorismo. né porque é, empreender requer muita coragem, requer muitos erros e acertos, especialmente no nosso país. E a mulher tem uma resiliência, uma resistência. Né? Então, felizes quem conta com uma mulher empreendedora ao lado. E mais, a gente tem que se dar conta do volume de outras mulheres que nós temos. Se né? a gente pegar aqui o PG, sem medo de errar, 70% são mulheres aqui. Né? A gente tem ali na parte até de pessoas, quando a gente vai fazer é, é, atração de talentos e tudo, no direito, é, aparece assim 70 a 30. Né? E, então, eu acho que a gente está olhando para o futuro, para o presente mesmo, eu acho que é agora, é aqui. Eu acho que as mulheres estão têm um espaço muito poderoso nas mãos. né Tem excelentes líderes que já chegaram lá, que podem olhar e olham... Né? E a gente realmente, juntas, é, produzimos outro, outro cenário é, de números, de, de posicionamento. Né? E, e eu acho que as coisas vêm andando. Esse ano mesmo, de 2022, eu vejo muitos, é, nem sinais, assim, exemplos realmente a serem seguidos. Né? Então, a gente tem um espaço, e junto com jovens, as jovens também, né? mulheres, está aqui Gabi, Maria Paula representando, e essa geração também, né? Que, que tem um respeito pela diversidade né que e da política também né tá aqui nós vamos ter eleições esse ano né? então eu, eu sou muito da ação né Eliane assim o que que nós vamos fazer em 2022 qual é o plano de ação Eu acho que as mulheres é, não precisam provar mais nada para ninguém a gente precisa agir né? é, com serenidade com estratégia e juntas
0: eu acho super bem colocado, é, o que importa muito é, é a gente se ajudar, porque de fato a mulher conquistou muito, tem essa visão holística, essa questão de dar conta de vários pratinhos ao mesmo tempo, sempre com um sorriso no rosto, né? Não, tropeçou, caiu e tudo bem, se ela tiver que chorar ela vai num cantinho, chora um pouquinho, mas volta e já está tudo ótimo. É, e juntar essa questão dessa resiliência, que é tanto mais forte nas gerações mais antigas, com essa visão de diversidade e inclusão das gerações mais novas, esse poder, essa sinergia é uma coisa muito bacana e que vai, com certeza, só trazer benefícios para ampliar a atuação da mulher, seja no empreendedorismo, seja como uma funcionária pública, seja no, na área da política, eh, não importa onde ela quiser atuar,
3: lugar da, como eu já comentei, lugar da mulher é onde ela quer estar. Eu só queria fazer um complemento aqui, o que a doutora Ellen disse, e acho que é, é muito importante. Quando a gente olha para mulheres tão fortes que tem perto da gente, e olhando aqui para o PG, a gente percebe, quando a gente fala de buscar esses talentos, quanto de mulher que vem através da... Né, do LinkedIn, enfim, de todas as plataformas quererem trabalhar aqui conosco. E, e isso é muito uma vitrine. Né? A gente tem a Ellen, que é um, um baita nome em direito do consumidor e empresa, empresária. E quando elas entram para cá, a gente tem muitas mulheres na liderança e a gente até brinca bastante aqui que as nossas estagiárias vivem pedindo para fazer podcast para falar também ou ao vivo porque ela a gente está sempre falando e tem muita mulher aqui no escritório e, e é, é muito gostoso ver isso que a gente domina o espaço mesmo né a gente não tem medo de falar a gente vai para o ao vivo se tiver com medo vai com medo mesmo mas a gente tá. a, a gente percebe que a gente tem formado aí um as meninas procuram a gente como uma vitrine muito positiva. Então, isso é só complementando o que a Ellen disse o quanto é importante a nossa presença e o nosso papel. Não, com certeza, só complementando a Gabi agora, essa questão
4: que a vitrine do, do PG mostra para a gente é um, é um negócio muito bacana, porque eu lembro quando eu entrei aqui pela primeira vez, e eu olhei assim, todo mundo sentadinho. Eu falei, gente, mas só tem mulher aqui, como assim, sabe? Porque eu mesma não estava acostumada. Os outros escritórios que eu já pude conviver, entrar para conhecer, enfim. Jamais que tinha essa proporção tão gigantesca E o fato de, de nós termos mulheres Tão poderosas E tomando a frente de áreas aqui Tão importantes Motiva a gente a buscar estar algum dia Nessas posições é, Antes eu não, eu não tinha essa questão De poder vir aqui Comentar sobre esse tema tão importante Mostrar a minha voz Mostrar o que eu tenho para oferecer E hoje eu me sinto muito motivada a isso Por, por essas mulheres Então essa, esse engajamento, essa motivação ela é de extrema importância na sociedade. E puxando agora para a próxima pergunta, vivendo essa transformação todos os dias, é comum mulheres estarem em ambientes hostis. Não apenas no mercado de trabalho, mas fora dele. Vocês viveram alguma situação marcante e hoje, ainda e, e hoje a gente ainda convive com essas hostilidades? O que, que vocês acham?
0: Eu acho que a gente. Nós vamos pegar um gancho natural da nossa conversa e enquanto vocês estavam falando, como eu sou a mais velha aqui do grupo, eu acabei lembrando de algumas passagens que vai acabar respondendo a tua questão, que é o seguinte, eu já estive em reuniões onde eu era a única mulher na mesa, e não foi uma única vez, foram várias vezes. Eu trabalhei em empresa onde toda a diretoria eram só homens, isso não é coisa de um passado tão passado, né? Então, em, em um certo aspecto, olhando agora com os olhos como a gente está, eu falo assim, nossa, eu fui meio que desbravadora. Né? Você se sente assim e, e você vive aquele momento e você fala assim, poxa, não, não, não foi nenhum ato de melindre. Hoje eu olho e falo, que curioso. Né? E é uma situação sui generis, porque você estava ali discutindo, re, de repente falando, rebatendo, e quando você para para analisar, por que só eu de mulher? Cadê a gente outra? nem percebe, né? Nem percebe. É muito engraçado. Né? Hoje eu faço essa análise e vai atender o que você falou. Quer dizer, aquela situação, e não é um passado assim tão distante, de eu ser a única mulher numa reunião de você, de repente, ser a única escolhida para fazer tal negócio, participar de outros projetos, é muito estranho. porque não tem mais mulheres? Né? Seja porque impera ainda um certo machismo, o Brasil, infelizmente, tem uma característica machista ainda muito é, latente. Seja porque a mulher sofre um pouco da questão de será que eu tenho competência para tal, meio de se não valorizar totalmente, tá? sofre um pouco disso. E não, mulheres, vocês têm valor e muito né? então é, essa situação hoje eu já não vejo tanto tá é, a gente briga a gente batalha mais pra, pelas igualdades e tem que ser assim porque de fato é como você comentou né eu falei assim ué eu passei por isso reunião que eu era a única mulher passei gente passei é, Eliane a gente regula aqui
2: também na, na idade então <risos> eu posso dizer também que eu, eu, estive, já fiz, né, especialmente na indústria, né, onde a gente lembra aqui muito dos engenheiros, né? É um ambiente bastante masculino, né? É, tenho algumas amigas engenheiras, mas sempre me relataram, olha, é, na classe tinham no máximo duas mulheres. Né? Engenharia mecânica, civil, acho que nem tanto, enfim. Então, eu também já fiz diversas reuniões onde eu era a única mulher, mas nem me dava conta disso. Isso é interessante, porque eu acho que é o que nos move. né eu me preparava da mesma forma, com profissionalismo, e com a firme crença de que eu ia ser analisada por aquilo que eu apresentava profissionalmente. E, graças a Deus, ao longo da minha carreira aqui, que coincide com a do PG, 25, 26 anos, um pouco mais, né? é sair da faculdade e fundei o PG eu, eu tive assim pouquíssimas situações é, onde eu me senti discriminada por ser mulher né mas em um especial eu eu tive a certeza que era essa essa questão e eu falei, como agir diante disso né mas demorou tanto tempo para eu perceber depois a própria empresa que já me conhecia me contatou e falou não né? eram executivos estrangeiros e é, tinha uma outra diretora também, ela também se confidenciou e falou, é assim. Né? Então, o interlocutor tem que ser um homem nesse caso. Né? Então, é uma situação. Né? Ainda mais quando você está numa prestação de serviços, né? e você prestando serviço para um cliente. Nunca mais passei por isso, o executivo também não está mais lá, porque eu acho que ele ficou muito desatualizado né? com esse pensamento. Enfim, e seguimos a vida. Mas um ponto que eu gostaria também de colocar aqui... É, o ponto que eu tenho de muita preocupação quando a gente vê os dados da segurança da mulher né? é, da violência contra a mulher que, e é alarmante é, é algo assim que a gente evita até colocar, mas a gente precisa realmente de políticas públicas nesse sentido porque os dados aí temos dados né? Sim. Aí temos muitos dados temos eu sei várias mobilizações, tem a glória, não sei Eliane, se você conhece esse projeto, é, que a glória que é uma assistente virtual é, que ajuda as mulheres nesse caso de violência até é, é uma professora de brasília até que eu acho que é interessante a gente marcar uma uma conversa também com ela com dados representa até algumas ongs americanas que a preocupação é grande né quer dizer antes de mais nada além dos espaços públicos a gente tem que ter
0: esse respeito à vida né esse é um tema que me preocupa muito. Né? Não, concordo contigo, doutora Ellen, e os dados mostraram que, inclusive agora nesse período de dois anos que nós temos de pandemia, o quanto cresceu a violência contra a mulher com essa questão de todos ficarem reclusos em casa, né? O quanto a mulher sofreu com isso, né? Então isso demonstra que é, na no quesito segurança ainda temos muito a evoluir e temos que nos ajudar. É, a mulher não tem que se sujeitar à violência, ela tem que denunciar, ela tem que buscar ajuda, porque o que mais choca é que é uma violência gratuita, né? só porque ela é mulher, só porque de repente ela está tendo sucesso profissional, só porque de repente ela está pondo o dinheiro do sustento da, da casa né? e aquilo ao homem é ultrajante. É horrível isso, nós não podemos aceitar e temos que lutar para que todas tenham uma condição melhor.
3: Eu acho que não só a violência física, né? Acho que são é um ponto que a gente, às vezes até as próprias mulheres não conseguem enxergar. Não é, não é só apanhar. Tem outras milhões de formas de violência que as mulheres sofrem diariamente. e Elas precisam é, ficar atentas a isso e e também tomar uma posição, né? Seja denunciando, ou seja tomando um novo rumo. E o quanto isso é difícil. E aí acho que tem várias ONGs que possam, que podem ajudar essas mulheres. E elas precisam procurar ajuda.
4: Uma coisa que eu acabei pensando agora com o que a doutora Ellen falou em relação às políticas públicas é também como o machismo ainda impera nessa questão da violência contra a mulher. Recentemente aconteceu um, um fato comigo muito engraçado que eu acho que é válido trazer aqui. Esse final de semana eu fui para a cidade do meu pai e nós escutamos uma mulher gritando na rua. Era uma mulher que estava brigando acho que com o um companheiro dela, enfim. E eu falei para o meu pai eu vou lá e vou perguntar se ela precisa de ajuda. Eu quero saber se ela precisa de ajuda, eu quero saber se ela deve buscar um, um posto policial, a gente não sabe se ela está sendo agredida, o que está que acontecendo. Eu e o meu pai, meu pai tem 60 anos, meu pai não é tão velho assim, é, mas ele ainda tem aquela mentalidade é, da, da infância dele, de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E, que, e é uma visão muito machista, né? Eu tive que quebrar o machismo do meu pai. Até hoje eu quebro, muitas vezes. Quando ele fala, ah, mas você vai ser com essa roupa? Ah, mas, mas Maria Paula, mulher não pode falar esse tipo de coisa, sabe? E hoje eu tento dar uma moldada nele em relação a isso. Eu falei, pai, eu vou ver se essa mulher precisa de ajuda. A gente tem que intervir, a gente não sabe o que tá acontecendo. Não, Maria Paula, fica aqui dentro. Não vai, Não se mete. E isso muitas vezes acontece. Muitas vezes a gente sabe que o nosso vizinho bate na mulher, a gente sabe que a, a nossa amiga está sofrendo um, algum abuso, nem que seja um abuso psicológico, e a gente não age com medo de interferir nisso, de achar que isso não é da nossa competência, da nossa responsabilidade, mas é. Porque é o que eu falo, a gente tem que abraçar umas às outras. É um elo, uma mulher com outra. E a partir do momento que a gente não fala nada, a gente é conivente com isso. Você não falar nada muitas vezes é você aceitar, abaixar a cabeça e cooperar para que esse esse modelo de violência continue perpetuando na nossa sociedade. Vocês disseram coisas tão interessantes aqui. Eu que estou talvez numa geração
1: intermediária entre vocês, eu já vivi as situações né do jeito que vocês estavam falando sobre ser a única mulher. Eu comecei minha carreira trabalhando com basicamente homens, né transporte público, é liderado por homens ainda, é um ambiente super hostil. O ambiente dos taxistas hoje com Uber é um pouco menos, mas ainda é um ambiente de mas, masculino, né, vamos assim, assim dizer. E era muito hostil entrevistar essas pessoas quando eu tinha, sei lá, 22 anos. Porque eu chegava para conversar com elas, era respeito zero. E ao longo desse tempo, desses 20 anos que eu tenho de carreira, é notório perceber a forma como a gente conseguiu também Educar os homens que estavam abertos a entender este outro lado. Sim, ser a única mulher na mesa era uma situação corriqueira, mas hoje eu eu percebo que você tem uma voz ouvida de uma maneira diferente. Você não é posta como uma coadjuvante, você é posta numa mesa. A doutora citou alguns exemplos aqui de, de mulheres que lideram conselhos administrativos de grandes companhias. Você é uma voz ouvida e respeitada. Antigamente você estava lá talvez só para fazer um número. Era mais difícil conquistar esse respeito. E sim, a gente tinha que ter o comportamento masculino para poder ter esse respeito. E além da preocupação do que você vai entregar de performance, era muito comum você ter outras preocupações com o seu comportamento. Que roupa vestir num conselho para não ser levada como aquela que está lá só pela beleza? Já aconteceu comigo de ser tirada de um cliente por conta disso, por não parecer adequada? Eu não sou modelo da sua marca. Eu não preciso estar tá lá pela beleza. Eu tenho que estar tá lá pela minha competência técnica. É por isso que eu estudei. É para isso que eu que eu tô aqui. Não para ser modelo. Se fosse para ser modelo, você contrata a Gisele em outras mulheres que estão aí para isso. E nada contra a questão da beleza. Mas ela não poderia ter sido critério nesse quesito. E a questão da violência que vocês colocaram agora, isso que a Maria Paula colocou, é muito difícil a gente conseguir, de repente, levantar uma mulher. Quando ela está com a autoestima lá embaixo, ela entende que estar do lado daquele homem é a única opção que ela tem. E é melhor apanhar ou sofrer qualquer outro tipo de violência moral, financeira, enfim, qualquer que seja, do que estar tá sem ele, porque ela não acredita que é capaz de viver sozinha. Então é muito difícil essa situação, e acho que sim, a gente sempre que tiver oportunidade de alguém que estiver precisando estender a mão, a gente puxar.
3: Se ele não falou isso, eu vou te falar, você é linda. Você merecia estar lá sim, não só pela competência. Ah, Deus. <risos> ah. Alguns instrumentos eles têm sido fundamentais em toda essa transformação. E a internet, por meio das redes sociais, deu notoriedade às vozes como a da Eliane, a da doutora Ellen, a do direito em si, por meio de leis específicas, são fundamentais para a segurança de todas nós. Vocês concordam com, com isso?
0: Concordo. É, a gente precisa... É só fazer algumas considerações, porque é o seguinte, a internet sempre, essa, essa visibilidade que a gente tem atualmente, ela tem os dois lados, para o bem e para o mal. Então, a gente precisa sempre ter o discernimento de como usar e como fazer para fazer pelo bem. Tá? E aí nós vamos ter só os bons ganhos, os bons frutos. Né? É, nós vivemos a era da, da exposição, do, da influência, do marketing digital tudo muito rápido, nós estamos vivenciando agora infelizmente um quadro de guerra entre Rússia e Ucrânia, é, enquanto a gente quer só a paz, estou né? aqui, quem não está me vendo está me ouvindo, mas eu estou carregando um colar aqui cheio de pombas escrito paz, que é para a gente poder é, disseminar essa, essa cultura, essa questão. Então a gente precisa ser, ter muito critério, Pensar muito bem, porque aquilo que a gente está fazendo aqui e agora está repercutindo onde a gente nem imagina que esteja repercutindo, esteja alcançando, né? Mas que de fato, deixando de lado aquilo que não tem o um bom uso, nós vivemos hoje um período de informação, de dado, de alcance, de projeção muito bom. Então, mais do que nunca, darmos as mãos umas às outras no combate da violência, da discriminação, em, favor, em, em prol do menos favorecido, é o momento. É o que, são as melhores oportunidades que nós estamos tendo.
2: Concordo plenamente, Eliane, e quando a gente fala em se dar as mãos e ter, eu já, como eu falei, né, eu sempre com o meu plano de ação, né, eu fico pensando, qual é a agenda, né? E, infelizmente, apesar de buscarmos a paz e buscarmos todo o entendimento em pós-pandemia muito difícil, que eu espero que a gente já esteja no, no fim, vem, né, vimos agora uma situação que não existe, não, não tem paralelo né, com essa guerra. Imagine quantas mulheres e famílias e homens, famílias inteiras. Né? Então, é, é, eu acho que o marketing digital, há pouco também falava com a Eliane, da uma agência que eu vi até no jornal, fiquei muito feliz. Uma agência de duas profissionais de marketing, né de influenciadoras
0: maduras. né Isso, é isso, a dita agência focada em... Ela chama Bloomer Influencers. Né? Que é. São as influenciadoras maduras da geração Baby Boomer, geração isso, X. achei
2: muito bacana. É, é, e assim não tinha visto uma iniciativa como essa. Então, quando a gente pensa que não é possível inovar, é sempre possível inovar acho que as mulheres mais ainda né com sua criatividade ou sua sensibilidade e que a gente possa realmente utilizar é, esse marketing digital todas as redes mas é, através de organizações que já existem outras sempre podem surgir mas a gente pode se unir a organizações sérias que existem né como a própria mulheres do brasil também que nós comentávamos há pouco e várias outras né para a gente fazer um trabalho é organizado, estratégico e que tem o um alcance que nós desejamos. Né? Primeiro, é a questão, como nós falamos, da violência, que eu acho que número um de combate é através do apoio psicológico. Saúde mental, então, daria para a gente fazer mais cinco episódios aqui né, no Dia da Mulher, mas vi quantas coisas. Imagina essa mulher equilibrista, a saúde mental dela dentro de casa, num cenário desse. Né? E agora, a questão humanitária. Que é muito cara as mulheres. Né?
0: Como apoiar os refugiados é, da Ucrânia? Não, é, concordo. Acho que a gente tem, tem muito, muita coisa para refletir. Eu acho que o principal é as pessoas também pensarem assim: poxa, elas estão ali conversando, mas será que elas passaram por algum perrengue? né? Silvia colocou agora uma situação, mas para cada uma, cada um que está nos ouvindo, tenho certeza, a gente passou, sim, vou deixar algum pequeno, poucas palavras, mas eu já passei situação de discriminação por ser mulher, discriminação por ter mais de 50 anos, discriminação porque assumi meus cabelos brancos, discriminação porque eu estava com um shorts e você tem idade para usar essa roupa? Eu ouvi isso. Eu não né? você fica meio chocada com esse tipo de coisa é, eu sofri é, abuso psicológico por parte de ex-marido então você vai passando por uma série de situações que vai moldando o, a sua alma o seu ser e você vai, vai crescendo e vai pensando muito eu não posso guardar isso só para mim eu tenho que disseminar e como fazer isso e como a doutora Ellen colocou a gente tem muitas oportunidades, porque tem muitos movimentos já constituídos e que tem um alcance muito maior do que uma voz isolada. Né? O exemplo do Mulheres do Brasil, que tem vários comitês, inclusive comitê de refugiado. Então, eu acho que tem muita oportunidade para nós mulheres, sobretudo, extravasar todo esse potencial que nós temos em vários trabalhos sociais, que eu recomendo muito. Já fiz vários... E, e é muito interessante você ver o quanto se doar para certas ações, custa pouco, mas produz um resultado maravilhoso.
4: Outra coisa, só complementando o que tanto a doutora Ellen quanto a Eliane disseram, é que eu acredito que a internet ajuda muito as mulheres a diagnosticarem que estão passando, às vezes, por uma violência física, uma violência psicológica, porque nós temos várias páginas hoje, hoje em dia, Instagram, Facebook, que divulgam muito essa ideia do mulher, você está sofrendo tal tipo de tratativa em casa? Não se cale, isso é, uma, isso é um abuso, isso é uma violência psicológica. A violência não se restringe apenas... Abater bater na mulher ou a, a violência física em si, ela vai muito além disso. Então as mulheres elas se sentem abraçadas de certa forma. A internet ela trouxe muito disso, essa essa conscientização por parte da mulher sobre o que ela está vivendo dentro de casa. Olha, isso não é normal. Você está vivendo um relacionamento abusivo. Então eu acho que isso é um benefício muito grande que a gente tem hoje em dia e faz com que nós é, nos, faz com que a gente se una cada vez mais, né? E essa união é muito importante para que as mulheres se sintam confortáveis em denunciar, confortáveis em saber que não, não foi só você que passou por isso, todas nós passamos, é, e que é importante sim a gente denunciar, é importante sim a gente é, ir contra esse tipo de, de atitude. É, agora passando para uma próxima pergunta, a gente já falou muito sobre os espaços que as mulheres conquistaram até aqui. Agora a gente abre o leque da diversidade, que inclui a equidade de gêneros, de gerações. Eliane pivotou a carreira e agora ela estuda sobre o assunto. Aqui no PG a gente também tem espaço para diferentes gerações que integram as equipes. Como é para vocês essas diversidades?
0: Olha, eu tenho uma visão é, muito muito aberta. De repente não até condizente com a minha geração. Eu sou da geração X, né? Nascida em 1968 mas eu amo diversidade. Eu acho que quanto mais diverso e plural um ambiente seja ele de estudo, de trabalho, é, de voluntariado, mais rico ele vai ser. Porque você juntar visões de diferentes faixas etárias, de diferentes é, de, de gênero, de opção sexual, de raça, cultura, você traz, você enriquece, porque ninguém é dono de uma única verdade, né? E ninguém é, tem a capacidade de abarcar todo o conhecimento. Então, quanto mais eu puder mesclar, melhor isso vai ser. E tanto é verdade que o mundo dos negócios passou a olhar a diversidade e a inclusão de uma maneira diferente. O ESG, que é o Environment, Social and Governance, que em português é fatores ambientais, sociais e de governança, está cada vez mais vigente e necessário. Agora, no começo do ano, a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, lançou uma, uma nova regra para o seu relatório de referências que, para todas as empresas listadas na bolsa, ou seja, aquelas que são de capital, capital aberto, eles têm que produzir, além de todos os relatórios financeiros que há anos existem, também o um relatório de práticas de ISD. Então, eles vão ter que listar principalmente com foco nas questões climáticas, que é o grande objeto de discussão das, da, 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 das cúpulas mundiais. Uh, questão de emissão de carbono e o que é feito para mitigar. E no pilar social, uma coisa muito bacana, que é trazer dentro da, da hierarquia da empresa quantos homens e quantas mulheres por cargo, incluindo o conselho de administração, Quais as quebras por faixas etárias em todos os cargos, incluindo o conselho de administração, e inclusive citando faixa salarial. Ainda é somente demonstrativo. Simplesmente as empresas vão ter que citar e, se não tem, explicar o que fará para passar a ter. Então eu não tenho, eu só tenho homens, vamos dizer assim. Por que você não tem mulher? O que você pretende fazer? Ainda não tem um caráter punitivo, mas já é um grande avanço para você colocar na cabeça do, do, do gestor que aquilo é necessário. No primeiro momento, muita gente está fazendo muita ação de colocar frases coladas nas paredes das empresas, ficar muito no discurso, fazer o crachá com frases de efeito, de repente, pôr um arco-íris no crachá. Mas, gente, se a gente não começar de alguma forma, a gente não sai do lugar. Então, começa meio que no visual, meio que vamos fazer para cumprir tabela, mas a gente vai expandindo. A gente já tem empresas num, 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 num grau de maturidade nesses termos, assim, maravilhosos, né? que é de, de brilhar os olhos como a Natura, né? que nesse aspecto de diversidade e inclusão só tem ações excelentes. Né? Exemplo mas você tem outras que nem tanto e o que me questiona muito é a gente tem que fazer isso crescer cada vez mais porque isso eu estou falando de empresas listadas na bolsa né são grandes empresas né e as PMEs as pequenas e médias empresas e as startups que estão começando né então assim a gente tem ainda um trabalho Longo na questão de diversidade, equidade e inclusão, mas se a gente não somar esforços, não, não, não colocar voz, dar voz e vez e luz a esse tema, nós não vamos sair do lugar então é, é aquela questão de, particularmente o meu pilar de militância é a questão etária, é brigar é, para o fim do etarismo, que é o preconceito etário é, por que, que eu optei por este? Porque este é um pilar que é o que eu brinco, ele é democrático ou seja, você pode ser branco você pode ser negro, você pode ser asiático você pode ser europeu, você é mulher você é homem, você tem qualquer outra opção sexual, não importa para envelhecer basta nascer então a questão etária atinge a todos indistintamente então ao, ao, no momento que a gente coloca um, um trabalho para quebrar esse, essa questão etarista e a gente trabalhar para melhorar as questões para os sêniores, eu estou também carregando uma série de outras ações de inclusão e diversidade para dentro das esferas da, das discussões então não tenho dúvida, gente, quanto mais múltiplo, plural, diverso forem os ambientes muito mais bons resultados nós teremos, sem dúvida.
2: É, Eliane, quando você falou da diversidade e inclusão, né, e esse aspecto mais, nesse momento, das paredes, né, é, eu sempre lembro, quem trabalha comigo há muito tempo, a né, Gabi, Maria Paula, um pouco menos, mas eu sempre falei, uma frase que eu sempre usei na vida, né, sem diversidade não há solução. Eu falava isso, mas ninguém ainda não tinha a questão desse né? ESG, esse, é, esse, é, né? não tinha a questão da diversidade, inclusão, uma pauta, porque ele é íncito à cultura, então ele tem que realmente ser algo genuíno, né? autêntico para você exercitar. Mas nenhuma política como essa vai começar sem esses exemplos, sem a gente trabalhar primeiro, vai levar tempo. Só que a gente tem hoje eh, já empresas, quando a gente pega as que tem melhores exemplos, são as maiores, né? as multinacionais, que já tem, como você falou, listadas na Bolsa. Eu achei essa questão da CVM um passo importantíssimo, né? porque é um, é um trabalho quase que de conscientização. Olha, é importante, e até citando aqui um fato, eu, a gente participando de uma grande concorrência com uma multinacional, eles fizeram duas perguntas, uma delas foi exatamente sobre a política de diversidade e inclusão. Maria Paula estava nessa reunião, né? Sem citar nós, mas assim qual Eu é estava... a política? O, e o que importa,
4: né? Fantástico. É, isso, fazer então,
2: isso. veja, é para a contratação dos serviços do próprio PG. Então, o que eu é, vejo é, é algo genuíno, é da cultura organizacional. Isso já é um primeiro passo, ser aberto. A gente falou aqui do, né, da presença feminina no PG, mas é, nós procuramos ter essa política. Eu tenho procurado também, como executiva, buscar estudar, porque é um tema a ser estudado. E, e essa questão da diversidade, eu penso até que está ligado muito à própria sustentabilidade do próprio negócio. É da sociedade e é do negócio, porque na nossa área do direito também outra frase que eu sempre uso é, não há solução vinda de uma não há uma solução vinda de um único profissional os problemas hoje apresentados são de maior complexidade eles requerem um olhar multidisciplinar partindo de profissionais diversos né em todos os aspectos experiências diversas gêneros diversos opções também então é é, é quase que uma conjunção de fatores sociais que nos levam a a olhar para esse tema com seriedade e a exercitar e mais do que isso a as policiar, porque eu também não tive, eu, eu sou muito aberta pelo perfil mesmo, acho que isso é de cada um, né? Mas na experiência profissional e na vida não tive essa educação da diversidade e inclusão. É algo que nós temos que exercitar e nos policiar uns aos outros, né? É, é, a todo momento, como a Maria Paula citou um pai natural, a gente a, tem a questão inter, é, intergeracional, não é isso? Eu gosto muito dessa expressão, porque é interessantíssimo que hoje a gente convive, né? uma vez deram um exemplo, acho que uma casa de três andares, cada andar tinha uma geração, mas todo mundo vai fazer as refeições juntos, todo mundo vai discutir juntos, quer dizer, como um respeitar o outro e aprender com a outra geração. É. e isso a gente tem acho que em toda em, em toda a vida em qualquer geração que é o respeito né então quando você fala da sua do seu pilar de atuação né é, da questão etária eu sempre fui muito sensível a essa questão e sou desde criança porque eu tenho respeito absoluto para aqueles que têm né uma idade cronológica diferente da minha mas tiveram erros e acertos muito mais do que eu então veja é, é, também acho que é uma questão de é, você se sensibilizar tem vários temas mas alguns tocam mais né e esse é um que eu acho que é fundamental para uma sociedade minimamente justa né é, os valores que a gente precisa ter na sociedade e também para os aspectos de desafio da idade do nosso povo que está envelhecendo e que os dados mostram volta a dizer e não só aqui né no mundo mas falou da questão também dos filhos, das famílias reduzindo, número de filhos reduzindo, como que nós vamos tratar esse tema. Então, acho que
4: é isso. Eu só queria fazer um adendo ao que a doutora Ellen comentou, essa questão da diversidade, o tanto que ela é importante, é, além de ser uma questão de conscientização, que eu acho de extrema importância, que cada vez mais a gente se conscientize da importância desse tema, é, com a, a internet hoje em dia, a gente vê... É, essas trocas que as pessoas têm em relação às empresas. Por exemplo, uma empresa comete algum ato falho em relação a essa questão da diversidade. Isso generaliza de uma forma que a cultura do cancelamento hoje em dia faz com que a gente cancele essa empresa, essa marca, o que, a, a, a cultura em relação ao que, ao que essa empresa prega. Então, hoje em dia, se você não se adequa a isso, essa cultura do cancelamento, essa, esse movimento da internet faz com que a sua empresa fique conhecida como a empresa que não respeita essa questão da diversidade. Então, além da conscientização, tem esse movimento que, a, nova, que a, nossa, a nossa geração traz sobre a importância desse tema. E outro, outro, uh, outro apontamento que eu quero fazer em relação a essa questão da, da, da nossa sociedade e como a gente é, tem que cuidar dessa questão dos do 50+, mais, dos seniors e essa integração deles na nossa sociedade e, na nosso, e no nosso ambiente profissional, é que hoje em dia, né? Eu tenho, eu tenho 26 anos. Eu converso com as minhas amigas. Ah, quem pretende ter filho? Quem? O que, que, que vocês acham so, sobre isso? Gente, é, é unânime. Ninguém das minhas amigas hoje em dia pretende ter filho. E hoje é uma coisa que eu penso. Será que eu quero? Será que eu não quero? Entendeu? Então, é, é, um, é uma pauta que a gente tem que se atentar e tem que e tem que debater é, sobre isso, porque é uma realidade. Entendeu? Com a minha idade, minha mãe, é, enfim, ela já pensava, não, vou ter filho. Eu já me tinha, enfim. Tinha três, quatro. É, já quatro. tinha três, quatro. <risos> e hoje eu fico pensando, será que eu
3: quero? Será que eu não quero? Mas é, eu acho que tem, tem várias coisas, né? Primeiro, a gente pensa, não sei as suas amigas, mas as minhas já estão. Eu sou um pouquinho mais velha, eu tenho 34 e as minhas já estão, passaram por, essa, por esse período de não querer ter filho, e agora a gente já está entrando no período de que está todo mundo engravidando. Então, todas as mulheres aí, todas as minhas amigas estão começando a ter filhos. Eu acho que daí a gente volta um pouquinho lá do que a gente falou lá atrás. Hoje, na nossa correria, da nossa loucura do dia a dia, trabalho, estudar, porque a gente não para de estudar nunca, nunca cabe um filho, né? A gente fica nessa loucura. Onde eu vou encaixar essa criança? Onde eu vou encaixar essa maternidade? que Eu, eu sei que eu vou ter que me dedicar para isso. Então, acho que a gente fica nessa, nesse impasse de... Eu não vou arredar meu pé, porque eu não vou largar minha carreira profissional. Né? Até brinco em casa que eu falo que ele que vai ter que largar a carreira dele, porque eu não vou largar a minha. E, e acho que a gente fica nesse impasse. E o outro impasse, que, que acho que lá atrás não, não tinha muito, eu penso muito... Quando a gente pensa em engravidar, em ter filhos... Está tudo tão difícil hoje, né? Nossa, muito. Seja para a gente conseguir fazer uma boa educação. É, a gente vive num tempo tão complicado. Quem imaginava que Rússia e Ucrânia iam entrar em guerra e sabe assim? Parecia que era uma coisa tão distante em livros e a gente está vivenciando isso. Uhum. Então acho que tudo isso leva a gente a ter uma sociedade mais velha, envelhecer e não, não pensar em filhos. E também essa parte profissional aí que a gente acaba focando nisso.
4: Em contrapartida, Gabi, uma coisa que eu acho interessante é que hoje em dia, quando eu converso com as minhas tias e com outras pessoas, eu falo Ah, eu não sei se eu quero ter filho. Também tem a cobrança. Como você não quer Nossa, ter filho? Nossa, é mortal, né? Isso é um absurdo. E não sei o quê. Meu pai, eu, meu pai mesmo falou pra mim Maria Paula, você pensa em ter filho? Ah, pai, eu não sei. Às vezes eu penso sobre isso. Como assim, Maria Paula? Então também tem essa cobrança. Ao mesmo tempo que a gente pensa, se quer ou não tem, a, a, a sociedade coloca, a mulher tem que ter filho. É. Né? é uma
2: cobrança que existe. As questões das gerações que nós estávamos falando. né Para eles é uma questão quase de sobrevivência. Eu não vou ser avô. Não vou ser avó, né? É o melhor mundo. Todo mundo fala, gente. Todo mundo quer ser. E só para contribuir um pouquinho, eu pensava, apesar de fazer 50 amanhã, 50 anos, mas quando eu fui ter filho também, fui surpreendida, né? Porque... O filho, assim, é a equilibrista que eu comecei a falar. A gente é capaz e a gente consegue um espaço, sim, viu, Gabi, para o filho, e a gente toca a nossa vida. É, as pessoas falam: olha, o segundo filho é o teste de fogo, né? Não sei se você lembra disso, as pessoas falavam isso, Eliane, para você. Ou você para de trabalhar, ou você, eu falei, mas por quê? O que tem a ver o segundo filho com parar? Eu não vou parar, né? E estou aqui, meus filhos não estão totalmente criados, mas já estão com né, 15, 17, dão aquele trabalho, mas também motivo de muita alegria. Então, respeitando a opinião de cada um, vontade de cada um, lógico, né, as mulheres conseguem sim levar essa vida, e mais os pratinhos que vão empilhar. Só que esse pratinho, ele é às vezes ele é pesado. né Eliane, não sei se você tem filhos, mas é uma importância, assim um, um relevo na vida, mas também em todos os sentidos, né? Então, sempre vai ter um espaço. É,
0: eu acho que cabe alguns apontamentos aqui, que é até bom aproveitando que nós estamos falando justamente para a mulher, no Dia Internacional da Mulher. Maria Paula e Gabi falaram aí a questão de filhos. E veja bem, a Maria Paula está nos seus 20 e poucos anos, está ainda imaginando se vai ter o filho ou não. A Gabi deu o exemplo que com 34 já passou dessa fase e tem amigos que estão indo para a maternidade. Eu acho que isso está muito sedimentado na mulher assumir a posição de comando, do porque não vamos nunca esquecer que a gente ainda vive numa sociedade machista e que a mulher muitas vezes tinha que se dobrar à vontade do homem, agora eu quero ter filho. Né? Muitas, muitas das vezes a mulher não tinha opção de dizer agora, não. Né? Eu só tive a minha filha quando eu estava batendo na casa dos 30 anos, porque eu dizia para o meu marido, agora não é a hora, então eu, eu me sinto privilegiada que nesse aspecto, eu tive a, a questão de, nesse aspecto, de escolher e falar, não, agora é o momento. E eu acho que, assim, a gente imagina que nunca está preparada, mas o fato da maternidade, doutora Ellen, diga se concorda ou não, ela nasce na hora que, na, que a criança nasce. É né? uma coisa muito assim, está tá no nosso DNA guardadinho para o um momento oportuno. E eu reconheço, sim, que você está tendo diversas opções profissionais, esse leque profícuo de condições de estudo que a gente tem hoje em dia, possibilidade de morar fora, de fazer intercâmbio, de viagens, de saber que você tem hora para entrar para trabalhar, mas não sabe a hora que você vai sair, dá um nó na hora que você pensa, como que eu vou colocar tudo isso numa panela junto com um filho que requer cuidado, que tem horário para amamentar, que tem horário para trocar fralda, que tem horário para dormir. Criança pequena, até lá seus cinco anos, tem horário para Tudo. E a última coisa que eu tenho é horário fixo para alguma coisa. Como que eu vou conciliar isso? O horário vago para nada. Sim, eu acho que os, bom, os bons ventos que a gente começa a sentir é que o homem também na faixa etária sobretudo de vocês está mudando. Não não há uma uniformidade, unanimidade, mas está mudando. Então ele vem, a, vem é, com o DNA da ajuda, é. né? Do cooperação, de né? Ele já e... é mais cooperativo
2: Sim, esse homem, né? Fico é... até muito feliz. Então a, a né? maternidade
0: Paternidade não, não é só coisa exclusiva da mulher. Eu acho que também as empresas têm ajudado muito com a questão do reconhecimento da licença paternidade mais ampliada. O que libera o homem que antes podia ter a desculpa. Ai, mas eu só tenho cinco dias de licença para terminar. Vou descansar. Vou descansar. Não, <risos> é, vou descansar, né? não, 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 não. Então, assim, e, e não, tem, não tem... Depois que você é, tem a experiência da maternidade ou da paternidade, é para sempre. Você viu o exemplo do seu pai, né você comentou 60 anos, mas filha vai se metendo, a querendo, dando comando você com 26 anos. Né? Então, a gente encontra sim jeito de dar jeito em tudo. Eu acho que é de uma habilidade é, feminina da mulher muito grande, né? e acho que cabe muito. A questão da disseminação da, da internet com relação à diversidade e os cancelamentos, eu vou citar aqui um fato ocorrido que eu não sei se alguém presenciou quando a Cristina Junqueira esteve no Roda Viva, um programa da TV da Cultura de segunda noite, e que ela teve um infeliz fala com relação à contratação de negros. No dia seguinte, o Nubank teve que entrar com comunicação em massa, entrou com uma série de ações, contratou o Vitor Martins, que é o responsável pela área de diversidade racial, para iniciar uma série de ações, porque a Cristina quase detonou a imagem do Nubank com uma fala descuidada dela, com relação a dizer que não tinha oportunidade de contratar mais negros, porque não tinham negros qualificados. Sei lá, ela de repente se expressou mal, não pensou nas palavras, o que é isso? Né? E aí eles tiveram e ela foi cancelada, mas na época ela ainda não era CEO do do Nubank, ela ainda era CMO. Então a gente precisa tomar muito cuidado com na forma como expressa, como a gente leva essa mensagem. Eu acho que o peso até muito maior é porque foi uma fala de uma mulher à frente de uma startup de sucesso. Tá, vamos com todo com, com o todo fato que, de repente, eu acredito sim que ela foi infeliz na colocação das palavras. E isso pesou tanto mais pelo próprio sucesso que o Nubank tem aí no mercado. Mas, de fato, a internet e essa disseminação da informação pesa muito para essa questão do, do cancelamento. E um dado para vocês, mulheres que estão nos ouvindo: o mundo é nosso, de verdade. porque porque a gente está diminuindo é, sobre a questão de, de que estamos nascendo cada vez menos, né? de fato, a discussão dos filhos, né? o, o, o normal para a reposição da população é casal ter 2.1 filhos. Nós estamos tendo um. Então, nós estamos diminuindo a base etária da população e estamos vivendo mais, ou seja, nós estamos. É o que a gente chama de inversão da pirâmide populacional. A base antes era bem ampla, com muita juventude, muita criança, e a gente ia morrendo e afunilando para o topo típica pirâmide. Só que a gente está invertendo isso, porque estamos nascendo cada vez menos e estamos vivendo mais. A gente tem uma projeção de expectativa de vida até antes da pandemia, em torno de 76 anos. Estudos recentes, já considerando o impacto da mortalidade da pandemia, está dando um, uma expectativa de 72, que seja acima de 70 anos. Em alguns locais, que são chamados blue zones, ou zonas azuis, em que você vive até mais de 90 anos. E nessa questão, a mulher vive mais que o homem. Então, o envelhecimento é feminino. O homem, em geral, vive 10 anos a menos que a mulher. De 5 a 10 anos, dependendo de localização, de uma série de fatores. tá? É óbvio. É, ah, nós estamos vivendo tudo isso. dentro. Vamos pegar o nosso núcleo. Aqui nós estamos na Grande São Paulo. Se a gente olhar a Grande São Paulo, isso não é genérico. A gente vai pegar regiões como Parelheiros, no extremo sul da cidade de São Paulo, em que a expectativa de vida não passa dos 60 anos. Mas se a gente for para um outro ponto, como, por exemplo, paraíso, Vila Mariana, a expectativa de vida é, sim, dos seus 75, 80 anos. Infelizmente, a gente vive ainda muitas discrepâncias sociais. Mas olhando os estudos é, do IBGE como um todo, que aí ele pega a amostra da massa, a gente está vivendo mais e a mulher vive mais do que o homem. Então, o envelhecimento já é fato, é, ele é feminino, e nós damos conta assim de criar os nossos filhos mantendo a nossa atividade profissional meninas excelente Eliane mantendo
2: nossas atividades com o pós 50 anos também né que é, é agregando muito e com muita criatividade né eu acho que esse é o ponto é uma excelente notícia uma responsabilidade também vivermos mais né nesse dia internacional da mulher é, a gente é presenteados com a notícia desse envelhecimento, mas de maneira saudável né e produtiva. E isso é muito importante. E tenho acompanhado também, não sei, a gente vai focando, né já que eu completo 50 anos, estou focando esse público também e recebo muitos insights, ensinamentos realmente de muita valia né das mulheres é, que têm se mobilizado aí no pós-50 anos também e das meninas também, é que a gente está representada. né 20 anos, 30 anos, 50 anos, então... Né, Silvia? e é agora com você.
1: Bom, então, com essa resposta, eu eu começo a me despedir das minhas convidadas. Doutora, muito bom ter você, muito importante ter essa voz aqui dentro desse episódio. Então, queria te agradecer por estar mais uma vez aqui no Conectando Mentes Curiosas.
2: Eu que fico muito feliz, né? Muita gratidão, Eliane, por ter aceito o nosso convite. Volte muitas mais vezes para gente conversar. Né, para a gente acompanhar esse plano, aí, né, essas ações e resultados né, das mulheres. Maria Paula também, muito obrigada. A Gabriela, né, querida sócias aqui do PG. Obrigada, Silvia, pelo convite. E excelente Dia Internacional das Mulheres, para todas as mulheres. Né, com segurança né, e com muita prosperidade para todas nós.
1: Eliane, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, reforçando o que já foi dito aqui, é muito bom ter uma mente curiosa de um tema tão importante.
0: Eu que agradeço, Silvia e a PG pelo convite. É, foi uma satisfação imensa poder participar desse bate-papo nesse dia tão especial que é o Dia Internacional da Mulher. E deixar um beijo enorme para todas vocês. Um abraço muito gostoso, carinhoso, de coração para coração.
1: Bom, Maria Paula, Gabriela, obrigada por nos ajudarem no desenvolvimento desse conteúdo, que foi muito legal, a gente conseguiu fazer uma semana diferente aqui no podcast, então queria me despedir e agradecer pela ajuda.
4: Muito obrigada Silvia, Gabi, doutora Ellen, Eliane, foi um prazer estar aqui com vocês, foi uma honra conversar com mulheres tão brilhantes que para mim são um exemplo. E a gente ficaria aqui por mais horas, né, trocando essa ideia, foi um bate-papo muito gostoso. E feliz Dia Internacional da Mulher para todas nós. Um abraço a todas.
3: Silvia, Maria Paula, doutora Ellen, Eliane, todas as, as nossas ouvintes aqui do Conectando Mentes Curiosas. Queria agradecer aí a mais uma participação. Eu vou pedir música também, igual a Maria Paula. <risos> e é um tema muito muito importante é um tema que a gente precisa falar com Constância acho que não só nesse dia importante que é o dia internacional da mulher, mas é um tema que acho que a gente tem que ir trazendo e, e disciplinando as pessoas ao nosso redor e é, acho que é isso obrigada e para todas as mulheres um feliz dia internacional da mulher.
1: Então, um agradecimento especial a nossas ouvintes desse Dia Internacional da Mulher e a dos nossos ouvintes também que chegaram até o final dessa conversa tão necessária para o nosso mundo de hoje. Aproveito para lembrar você que se você pode, pode ser avisado sempre que a gente subir um conteúdo novo aqui no podcast, acionando o sininho lá no Spotify. Então, vai lá, aciona o sininho que você vai sempre receber o um episódio novo. Se quiser assistir a gente, inclusive esse episódio está lá também. Vai para o YouTube logo mais, Acesse o canal do PG lá no YouTube para ver todos os nossos episódios em vídeo e todos os vídeos que a gente também tem por lá. Se quiser saber mais sobre os nossos conteúdos, é só acessar o PG lá no Instagram, no LinkedIn ou no Facebook, que a gente publica muita coisa por lá também. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!